0: 第十五集，徐瑶不远千里的来到祭神打工。他到了工作地点的时候，他给父亲打了个电话，可那是最后一通和家里人联系的电话。之后两天，每当晚上，他的父亲都会给他去电话，可是总是提示关机。他天真的认为是自己的女儿在工作，工作的时候不能使用手机。徐瑶去祭神打工的第三天，他的父亲越想越不对劲，最终他再也坐不住了，一大早就去县里的派出所报案。当时值班的民警正是刘明。刘明有些懊恼地说。当时他过来报案的时候，我认真的记录，把信息登记好后存档。本来想着过两天报到上面的，但是没想到一忙就给忘记了。要不是张哥和我说起徐瑶，我还真就把这事给忘了。去找档案的时候，谁知道已经没有了。这东西应该不会有人偷的呀。聂远问：“那监控可以查吗？”刘明越发觉得懊恼，档案室没有监控，只有派出所大门和办事大厅有监控。谁想到会出这事啊？聂远不想纠结有没有监控的事情。他报案的时候有没有说女孩身上有什么特征？呃，让我想想哈。刘明又发给两个人香烟，独自点燃，眉头微皱。开始回想起当时记录信息的情况，呃，身高这一块就不用说了，年龄也对得上，还有就是他女儿腹部靠近肚脐眼的地方有一颗豌豆大小的痣。聂远再次确认：“你确定吗？”被聂远这么一问呐、啊，刘明有些怀疑自己到底说的是对还是错的。不过思前想后，应该没什么问题。确定。聂远打电话给方志国，确认跳楼女孩的腹部靠近肚脐眼的位置是否有豌豆大小的痣。对面先是把电话挂了，三分钟后就又回过来。方志国的声音有些急切：“刚才让法医去确认了一下。”跳楼女孩的腹部靠近肚脐眼的位置上，确实有一颗豌豆大小的痣。怎么了，聂月，你找到了女孩的家长了？呃、等一下，方厅长。聂远堵住了话筒。呃，最近可以做 DNA 匹配的地方在哪儿？刘明脱口而出：“我们这边刑侦分队可以做。”聂远思索了一下，说：“方厅长，为了确认无误，这边麻烦您给金堂县刑侦分队发一份协查通告，再把女孩的 DNA 图谱发过来一份进行对比。”方志国几乎没有犹豫，就同意了聂远的要求。“好的，我这边就安排。”张亮指着门外神情恍惚的中年男人。我觉得吧，应该是他了吧。聂远一个头三个大，看着门外的中年男人。哎，你是不搞刑侦的，你不懂，一切都得讲证据，以数据说话。DNA 匹配时间也不长，就是不知道等 DNA 匹配结果确认无误后，我们该怎么和他说？他家还有什么人在啊？刘明想了一下。呃，他家还有卧床不起的老婆，还有一个上初二的儿子。完了，这两个字瞬间浮现在了聂远的脑海里。这样的家庭还可以接受住这样沉重的打击吗？不能，两个字在聂远自己问自己的时候，突然从脑子里蹦出来。这种情况的处置，自己还没有经历过。张亮看着聂远，这是个考验吧？外面似乎对中年男人的教育要结束了。刘明走出了接待室，一会先不要走，让他在这儿等我们一会儿。接待室外的民警异口同声：“好的。”方厅长把协查通告和图谱都发给我邮箱了。聂远把烟蒂扔入了一次性水杯。我们一会儿就带他去分队做鉴定吧。派出所大院内，刘明对张亮说：“坐我车去吧，你的车就别开了。啊”行吧。四个人进了警车，聂远坐在副驾驶，其他两人坐在后面。中年男人迷茫的四下张望，他含糊的说。那个女孩一定是我家徐瑶。刘明有些生气的吼道：“我都和你说多少遍了，她不是徐瑶，我确认过了。”男人说：“那你为什么不让我看她的脸？”嘿、哎，别人凭什么就让你看她的脸啊？刘明一句话把男人嘴巴堵得死死的。需要到底在哪儿啊？男人躺在后排，双眼无神，他看着窗外。你们要带我去哪儿啊？刘明的语气稍微缓和了一些，带你去一个地方做一下 DNA 鉴定。男人坐直了身子。DNA 鉴定做什么呀？刘明说：“到了就知道了。”金堂县刑侦分队，聂远把协查通告给了分队队长，很快就安排了技术人员采集中年男人的口腔黏膜，进行 DNA 鉴定。三个小时，对于聂远来说是个无比漫长的等待。鉴定结果出来后，他捏着那张纸一筹莫展。DNA 鉴定结果显示，血缘关系为 99% 也就是说，跳楼女孩的父亲找到了。但是，中年男人现在精神出现了问题，现在该如何是好呢？最后，经过三个人的协商，决定先把中年男人送回家。看看家里是否有其他亲人可以进行说明。警车在一个很破旧的农家小院门口停下，刘明把中年男人从车上拽下来。院子里传出了小男孩的声音：“啊，爸回来了！”男孩探出头，就看见中年男人被警察从车上拽下来。这个警察他太熟悉不过了，已经把他爸爸送回家很多次了。男孩走过来：“哦，刘叔叔，真是麻烦你了。”刘明说：“我今天，哎，想到里面坐坐，可以吗？”“啊、哦，好啊。”男孩把中年男人拽进了院子，其他人也跟着进去。这是一个破旧的院子，看起来有很久没有人打理了。院子里的桌上摆着两个碗儿，碗里米粒少得可怜，只能看见清汤。已经是2019年了，居然还有这种贫困的家庭。这种氛围看得聂远越发不想把徐瑶的死告诉他的家人。张亮。抚摸着男孩的脑袋，用方言说：“你叫什么名字？”啊？男孩声音清脆：“我叫徐光明。”张亮问：“哦，上几年级了？”徐光明找出三个玻璃杯，倒上水，递给了聂远他们：“不去上学了，现在爸爸找姐姐，妈妈没人照顾。呃、只有我下来才能照顾好妈妈。嗯、呃，要不然的话，妈妈会生气的。”聂远四下观察，他走进了一间屋子，正打算进屋，却被徐光明拉出来。我我妈在里面睡觉呢，别打扰她。呃，她能睡着就已经很不容易了。啊、哦，好吧。聂远把刘明叫到一边。哎，刘明，请你帮我个忙，你帮我买点零食啊什么的，呃，再准备，再准备一点钱给我。呃，一会儿的话，我这边转账给你。刘明看向了徐光明，点了点头。呃，那有多少现金啊？这个数吧。聂远生出了剪刀，刘明会意。哦哦，那我去了哈，一会回来。徐光明看着留下来的两个人问：“你们都是和刘叔叔是同事吗？”宁远坐下，看着徐光明，算是吧，呃，我们都是警察，呃，你们现在是打算吃晚饭吗？啊、呃，你们先吃饭，一会儿的话还有事要跟你爸爸聊聊。你想和我说什么呀？中年男人到家后，精神状况就变得不太一样了。是我女儿有消息了吗？话说到这份上。也就没有什么必要再拖延下去，隐瞒着了。身边的张亮看着聂远，想说什么，一个劲的给他使眼色。他没有看张亮，只是稍微平复了一下心情，说：“需要找到了，的确是找到了。不过他……”中年男人的眼睛瞪得大大的。不过他怎么了？他发生了意外，跳楼自杀了。院子陡然间变得很寂静，只有不知名的鸟叫和虫鸣声告诉他们，现在的时间正在流逝。紧接着，院子里响起了压抑已久的闷哼声，同时还有噼里啪啦的声音。不远处的一间房里还有重物。衰落的声音。亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下期再见。